0: Jazz
1: 2! Salut!
0: Moi c'est Nat Diga, bienvenue au Jazz 2 Show! actuellement dans un resto pub qui s'appelle Le Cerbère, euh, qui est situé à Saint-Jérôme, en fait, au 313 rue Saint-Georges à Saint-Jérôme. Numéro de téléphone pour les rejoindre, 450-431-3333. Donc, pour ceux qui, qui ne sont jamais venus au pub Le Cerbère, c'est franchement une belle place à découvrir. Des bands le vendredi soir, samedi soir, une belle équipe aussi et puis, euh, voilà, je, euh, on, est, on est en ondes aujourd'hui euh, avec mon cher, euh, mon cher amour, Jasder.
1: Salut! Comment ça va? Très bien, toi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Ben oui,
0: <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, <rire> moi, je suis bien heureuse de, de, de participer à l'émission aujourd'hui parce qu'on a une invitée hyper spéciale. C'est ça parce que c'est, c'est, c'est un groupe qui est cher à moi. Euh, c'est Jean-Marc Pisapia du groupe de boxe. Donc, euh, bonjour, Jean-Marc.
2: Comment vas-tu?
0: Oui, ça va très bien, merci. Puis
2: c'est vrai que c'est un endroit très sympathique ici. Oui. première fois que j'y mets les pieds, puis c'est vraiment quelque chose.
0: Une belle scène, hein? Oui,
2: très cool. Ah, ben on oui. Le,
1: euh, Yann, tu pourrais le bouquet? <rire> tu pourrais le bouquet euh, un show?
2: Veux-tu être mon agent? <rire> on va en
0: parler après. <rire> Donc, euh, j'ai fait un peu de recherche sur toi, Jean-Marc, cette semaine.
2: Ça n'a pas dû être bien long.
0: Non, mais là, je rêvais à toi. C'est ça l'affaire. Oh boy! Puis là, je...
1: <rire> ça me donnait un break. <rire> je suis bien content. <rire> raconte, raconte.
0: Mais c'est ça, en fait, j'ai plein de questions concernant ton ta carrière de boxe, mais j'aimerais savoir avant tout, euh, tu viens d'où? Puis, euh, tu avais l'intention de faire quoi au début de ta vie? Tu sais, quand tu étais jeune, là, dans ta tête, tu voulais faire quoi? Oh boy! Yeah. Question Alors, je,
2: je viens du ventre de ma mère et dès le premier instant, j'ai décidé que je ferais bien des mauvais coups. <rire> OK. <rire> euh, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie? Euh, je me souviens d'avoir voulu être pape.
0: Oh! oh. OK.
2: Euh, quand j'avais, genre, 5 ans. Après ça, astronaute. J'ai abandonné ce plan-là vers l'âge de 12 ans parce que j'ai commencé à fumer. Puis là, je me suis dit, les astronautes euh, qui fument, ça n'existe pas. <rire> euh, Puis finalement, j'ai eu un triple choix réalisateur de film, écrivain, en fait, non. Et réalisateur de film, euh, artiste, peintre, mm-hmm. ou ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire avoir un groupe de rock. Mm-hmm. finalement, j'ai fait deux des trois, ça fait que ce
0: Ben oui. Fait quand même, t'as, t'as, t'as resté focusé tout ce temps-là?
2: J'ai fait l'école d'architecture, moi, en sortant du cégep à l'Université de Montréal. Puis euh, je me suis rendu compte que j'étais en, j'ai fait trois ans des quatre à l'Université de Montréal. Puis je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre mon temps d'aplomb. Puis j'avais un ami d'école du secondaire qui s'appelle Yvan Dorochok que vous connaissez peut-être mieux comme étant le chanteur d'un groupe qui s'appelle, de Montréal aussi qui s'appelle Men Without Hats. Oh! Mmh. Oui, Ils viennent de chose. Montréal, les autres? Voilà. Oh. Et mieux connu pour leur fameuse chanson de safety dance. Et euh, on a fait ce groupe-là. En fait, j'ai joint ce groupe-là au tout début de ma carrière de musicien professionnel. Mmh. Là, je, mmh. pas. Puis je suis resté avec eux autres pendant à peu près un an. Et puis, euh, ensuite, j'ai décidé de quitter pour faire de boxe Et euh, ça n'a jamais arrêté depuis. En fait, oui, c'est vrai. On a pris un petit break à un moment donné. C'est
0: ça. On va euh, en revenir à tantôt. La fin, ouais. à,
2: la, ouais, à la fin de notre retour de Los Angeles avec Capital IMS, une aventure qui a assez mal tourné. mais euh, Puis après ça, on a repris en 2005. Puis on est de retour depuis 2005. Puis on n'a pas arrêté depuis. Sur ce, ouais.
0: on va faire un chin?
2: Oui. Ah,
0: oh. Donc... Euh, pour une première, le Jazz Show, de recevoir bonne M. Pizepierre.
2: On est-tu absolument obligé de le boire d'un coup? Ouais.
0: Ben, on va dire oui, tiens.
2: Okay. Hmm.
0: Voilà.
1: Merci, Le Cerbère.
0: Donc, l'émission est officiellement enclenchée, puisque le shooter a été consommé. Euh, ah, ça y est, je suis
1: pacté. Je dire,
0: <rire> <rire> Donc, euh, le monsieur ici, là, il voulait être artiste peintre, puis il voulait… Euh, être chanteur, finalement? Oui. Tes parents, ils en pensaient quoi? Ah,
2: oh, folie totale.
0: Parce qu'on s'entend-tu que dans ce temps-là, il fallait avoir une job euh, ouais, avec ouais. un fonds de pension, euh, puis la garder 20 ans, puis rien de que euh, Oui,
2: oui. Bien, regarde, mon père, en fait, mon père avait une compagnie de construction, puis c'est à cause de lui que j'ai fait le cours d'architecture, parce que lui, il disait, « Jean-Marc, franchement, là, tes, tes plans là, de, de, de musique, là, c'est quoi ça? » Mais moi, je me souviens, en 1978, en sortant du cégep, j'avais été voir un show Forum. J'haïssais ça aller voir des shows, il y a un de mes chums qui m'a traîné là de force. On est allé voir Genesis au Forum. C'était plein, 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 plein. J'adorais la musique, mais je n'aimais pas aller voir des shows. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. mais Je me souviens très bien que j'ai regardé ce show-là, puis quand je suis sorti de là, je me suis dit, moi, là je vais venir ici jouer sur cette scène-là, Headline, dans dix ans.
0: Là, tu devais passer pour un fou, là.
2: Complètement. Mais je l'ai fait en neuf. Puis j'ai perdu trois ans de ces neuf-là à la faculté d'architecture.
0: Donc, ça veut dire que la personne qui m'a donné un conseil récemment, qui me disait « Rêve pas trop grand parce que tu peux vivre des grandes déceptions. » On répond quoi à ça?
2: L'affaire, c'est que en termes de probabilité, la personne qui t'a dit ça a raison. Quand tes rêves sont trop grands, les probabilités que tu euh, les réalises sont très faibles. Mais… C'est comme le 6,49, ça. Il y en a qui gagnent, des fois.
0: Bien, il y en a qui mettent les efforts aussi pour gagner. Parce que oui. j'imagine que ça n'était pas venu tout cuit dans le bec, non, là. Non,
2: non, non. Hein? Hein? Tu euh,
0: travaillé pour.
2: On a commencé de zéro et moins, même moins que zéro. Puis, on a gravi tous les, 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 les échelons, un après l'autre. Ça a mm-hmm. été très long, ça a été très difficile. Ça a été même ça qui a causé notre mort en 1993, en revenant de Los Angeles, comme je sais. Ça faisait 12 ans, 13 ans qu'on était en train de presser le citron par tous les côtés. Puis, on est mort de fatigue.
0: Mm-hmm. Mais au début, si je ne me trompe pas, tu as commencé comme claviériste euh, avec Men Without Hat, ce que oui. tu parlais tantôt. Oui. Donc, euh, par la suite, il y a eu la fondation du groupe, oui. euh, qui était Checkpoint Charlie. Ce n'était pas encore
2: euh, The Box. Oui et non. C'était The Box jusqu'à temps qu'on fasse l'Empire des futurs Stars de C'est quoi? OK. OK ceux qui sont trop jeunes dans la salle, là, c'était un concours organisé par la station de radio si C'est quoi. C'était l'équivalent de « Spirit of Montreal » The Show, mais francophone. Euh, ben, c'est-à-dire francophone. Nous, on ne chantait pas en, en français, mais mm-hmm. on était là quand même. Mais en tout cas, ça l'est devenu par la suite. Et on s'est rendu compte, à cette époque-là, quand les choses ont commencé à devenir vraiment sérieuses, qu'il y avait deux, deux autres « The Box », un à Londres puis un à New York. Mm-hmm. On s'est dit, ouais, c'est peut-être un peu fatigant, ça. On qu'on a décidé de changer de nom temporairement pour Checkpoint Charlie, mais on a gardé ça pas tellement longtemps, peut-être deux mois, parce que je, à force de vérifier tout le temps le registre de toutes les bandes qui existent, on s'est rendu compte que ces deux The Box-là avaient disparu.
0: Ah bon, voilà.
2: On a repris The Box, puis on ne l'a jamais lâché depuis. Euh, je vous dirais qu'il y a un The Box au Japon, qui sont des imitateurs des Beatles, mais qui chantent en japonais.
0: Ok, ça doit Mais être assez habillé, spécial. habillé
2: comme les Beatles des années 60, là, la petite cravate, tout le kit. Puis il y a un autre band en Amérique du Sud, je pense, en Argentine, il s'appelle The Box, puis ils font de la salsa.
0: Ah, bon, <rire> c'est complètement… Euh, oui,
2: puis ils ouais, sont ouais. arrivés les deux après nous autres. Donc, euh, Et
0: puis là, on se retrouve en 1983, puis là, on a la sortie du premier album, qui s'appelle Homonyme. Oui. Ça je me euh, 82
2: pas? en fait. Ouais. 83, ah ok ouais, parfait. il n'y avait pas de, y avait pas de titre, ça s'appelait The Box tout coup. Cool, ouais. Ah
0: ok ben moi j'avais, j'avais, comme info que ça s'appelait Homonyme mais.
2: Ben Homonyme c'est ça que ça veut dire je pense, c'est quand le titre de l'album c'est le titre du band.
0: Ah, ah ok bon j'avais pas compris ça comme ça, merci de m'éclairer ma lanterne. Je pense que
2: c'est ça que ça veut dire. oui. Ok ok
0: parfait. Fait que dans le fond de 1984 à 1990 ça a été les, les belles années du groupe.
2: La grosse folie.
0: La grosse folie. Là vous faisiez combien de shows là par. Euh,
2: je me souviens que dans les années les plus. Euh, genre 87, 8, 9, c'était au-delà de 250 shows par année. Par année, ouais, c'est ça. C'était complètement ridicule. On était tout le temps, tout le temps dans l'avion.
0: Puis c'est là euh, que vous avez sorti le Close It Together.
2: 87. Ouais, et qui a fait euh, un méga succès. Qui a fait un ultra hit. Puis ensuite de ça, on est parti en Angleterre enregistrer le quatrième album. Wow! On est revenu de là-bas avec un nouveau contre-disque avec Capitol, Yamaha et Los Angeles. Mais attends,
0: pourquoi en Angleterre?
2: Euh, pour, tout simplement parce que, regarde, Men Without Hats avait signé à New York avec euh, euh, Atlantic Records. Encore là, je veux dire des choses que bien les jeunes ne euh, savent absolument pas de quoi je parle, mais le président de Atlantic Records, c'est un dénommé Derek Shulman, qui était le chanteur, l'ex-chanteur d'un groupe de prog des années 70 qui s'appelle Gentle Giant. Mm-hmm. Et Derek Shulman a donc signé Men Without Hats. Et vu que Men Without Hats, c'est nous, on avait ex- les mêmes gérants, les mêmes compagnistes, tout ça. Il um, y a une connexion qui s'est faite. Et ça se trouve que le producteur qui a réalisé notre quatrième album, c'était l'ingénieur et producteur de Gentle Giant. Mm-hmm. Alors, la connexion s'est faite comme ça. fait que si on est allé en Angleterre, c'était pour aller faire ça dans les studios de Martin Rushant en Angleterre, chez lui. On est resté cinq mois, si je ne me trompe pas.
0: Quand même, quand même.
2: Oui, ça a été une <coughs> expérience extraordinaire, d'ailleurs. Euh, j'ai, moi, je l'ai quasiment pris comme un break. <rire> puis, euh, finalement, quand on est revenu, ben c'est ça. Là, c'était la Californie, puis le, le, le deal américain, puis toute la Pataclan Et puis là,
0: on a le gala de la disque qui est arrivé.
2: Ah, ça, c'était en 87, ça, bien oui, avant. Voilà, oui, voilà. Avec, avec les, euh, trois, les trois Félix dans la même soirée, là.
0: Oui, exactement, c'est ça. Les trois Félix, ils ont peut-être que micro de l'année pour Close Together. On a le groupe anglophone de l'année aussi.
2: Donc, tu, tu c'est me vidéo reprends, de l'année. Hein?
0: c'est euh, si jamais j'ai pas les, les informations, tu je, me rappelles.
2: En fait, c'est toi qui m'en apprends, parce que moi, je ne m'en rappelais pas pendant tout. Le seul dont je me rappelais, c'était vidéo de l'année par vote populaire pour les vidéos de Closer que mm-hmm. ouais. tu
0: Alors, je suis très bien informée, hein. On niaise pas toi. J'ai appelé ta femme. <rire> <rire> en parlant de ça, 89-90, il y a eu deux enfants qui sont apparus. Yes! Voilà, les, les amours de, de ta vie. Oui! Donc, euh, puis en même temps, musique. as commencé à faire de la musique dans ce temps là pour des publicités.
2: Oui, euh, comme je disais, on est mort d'épuisement en, en Californie en 92, je dirais, en tout cas, dans ce coin-là. Oui,
0: 90. Et
2: j'ai, en, re, en revenant de là-bas, j'ai perdu la moitié du band. Mm-hmm. Et puis, ce qu'on a voulu faire, c'est racheter… On était en train de, de, d'écrire le cinquième album, puis là, il y avait une grosse chicane avec la compagnie disque ici à Montréal.
0: Qui s'appelle Capital EMI. Leur,
2: euh, Capital EMI, c'était le distributeur à Los Angeles. Mais le label de c'est un label de Toronto qui s'appelle Alert,
1: mm-hmm.
2: qui était rené par l'ancien gérant de Man with As, bref. Et pour pouvoir aller se magasiner à un autre deal, d'ailleurs que j'avais déjà avec l'ancien président de CBS à New York, qui voulaient absolument nous signer en gérance, il fallait qu'on rachète nos propres tonnes.
0: Ah, ça, c'est quelque chose, hein, quand même. Fait qu'on c'est vos tounes.
2: tounes. Oh, ouais. On avait cinq tonnes à racheter parce que c'est eux qui étaient les éditeurs. Je sais bien qu'il y a bien du monde dans la salle qui ne comprennent absolument pas comment ça marche, ces affaires-là, mais c'est, c'est, c'est ça. C'est que toi, quand tu signes avec une compagnie de disque, disques, tu n'es pas propriétaire des droits d'édition de tes chansons. Mm. C'est la compagnie de disque disques qui l'est. Toi, tu es propriétaire de ta droit d'auteur. C'est une autre affaire ça, ça veut dire que si tu veux prendre ces tonnes là et les amener à quelqu'un d'autre pour que quelqu'un d'autre les exploite, il faut d'abord que tu les acquières toi-même. Il
0: faut hein. les acheter.
2: Puis il faut les acheter pendant qu'ils n'ont pas encore de valeur.
0: Mm-hmm.
2: Parce que si mm-hmm. tu dis à ton éditeur que le président de CBS à New York, il veut absolument t'avoir, les tonnes viennent de grimper de valeur de 500 du jour au lendemain. Fait que, bon.
0: Ça vaut combien une tonne
2: Bien, regarde, on en a racheté 5 à 100 000
0: Oh, quand même. Pis c'est vous qui les avez composés parce que vous êtes oui. tout, euh, compositeur, tout, tout. interprète. Oui,
2: enregistré, tout. C'est quelle
1: chanson tu achetée? t'acheter euh,
2: C'est Temptation des... non. Euh, non, ça c'est le quatrième album. Là, je te parle des tunes du cinquième album. C'est, c'est un peu chiant de tout donner ces titres-là, mais c'est, euh, suffit-il de dire que pour pouvoir ramasser ce euh, montant-là, et tout ça, on a commencé à faire de la musique publicitaire c'est-à-dire les trois membres survivants du band. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on faisait de la musique pour n'importe quelle crise d'annonce, de char de, de bière, de n'importe quoi. Puis On avait fait le tour de toutes les agences de publicité de Montréal, puis ils nous avaient engagés tout de suite parce qu'on leur proposait un deal en or. On leur ben. disait, donnez-nous n'importe laquelle de vos pubs, n'importe laquelle qui est en cours. On va vous faire une soumission pour la musique. Okay? Si vous aimez ça, vous la prenez. Si vous aimez ça, ça ne vous a rien coûté.
0: Mm-hmm. Ben, oui, ils ne peuvent pas refuser, là. Ben
2: non. Mm. Puis ils nous les ont toutes données fait qu'on a fait ça, genre, en quatre semaines, quand mm-hmm. tu le 100 000 en question.
0: Wow! Fait que ça allait
2: super bien. Là, après ça, les deux autres… Ben justement, à cause de ça, les deux membres survivants, à part de moi, ils ont décidé de me laisser tomber pour faire rien que ça. OK. Tu sais, quand tu te mets 100 000 à te les mois dans les poches, c'est le fun.
1: Mm-hmm.
2: Là, je me suis ramassé tout seul, mais moi, je n'avais pas dit mon dernier mot. J'étais toujours en train de courir après mon gars à CBS à, Los Angeles, à, à New York, puis tout ça, puis… Longue histoire courte, il y a un paquet de détails techniques qui se sont mis Mais chemin. Et finalement, je suis revenu moi-même à la maison parce que les choses n'ont pas, ont pas fonctionné comme je voulais. Puis je me suis parti de ma propre compagnie de musique publicitaire à partir de mon studio que je me suis construit chez nous. Puis ça, ça a été parfait dans le fond parce que… Tu as pu profiter de tes pu enfants. Exactement. De j'ai famille. pu voir grandir mes deux filles à partir du moment où elles étaient en couche jusqu'à maintenant. Wow. Puis on s'entend super bien. Puis je sais qu'est-ce que c'est que d'être sur la route tout le temps quand tu as une famille. Tu vois jamais tes enfants. 98 des gens que je connais dans l'industrie qui sont « successful », ils sont divorcés. Oui, c'est ça. Mais toi, t'es tu t'es encore avec ta, ta femme. Ben, moi, ça moi, ça je, fait 30, 30 ans. Fait 34 ans. Wouh! Bravo! C'est félicitations. <rire> c'est elle que ans. je comprends pas. Je sais pas, <rire> <rire> ça fait 34 ans qu'elle me toffe, la pauvre. Ah, Félicitations. Hein.
0: Ouais, ben Surtout
1: dans ce milieu-là, c'est pas évident. Hein.
0: Ben, moi, ce que je propose, c'est qu'après l'émission, j'aimerais ça, Jean-Marc, que tu jases avec Jazz Pour lui donner De des chance? trucs. Hum. <rire> Comment hum. ça fait un couple 34 ans? Hum. Non mais t'en t'en t'es t'es Ah, ça fait trois ans à peu près. Trois ans, ben, hein? oui, ah, oui, c'est toujours pas oh, Oui,
2: 54 hein. des couples divorcent au bout de deux ans. Ah bon, on est bon, on est bon.
0: <rire> fait que tu sais, dans le fond, si on revient à ta, à ta vie, hein, on s'entend là-dessus, il y a eu les Beatles aussi qui ont fait, qui ont qui ont contribué euh, à ce que le groupe de boxe, finalement, y, vous, avez, vous vouliez sortir un album, puis en même temps, euh, les Beatles ont sorti un album. Fait que... C'est sûr que
2: Alors, ce pas qu'ils ont sorti un album, c'est que… Bon, Capitol IMI à Los Angeles… Capitol IMI, c'est les Beatles. OK. OK, c'est le, le label traditionnel des Beatles. Puis à Los Angeles, euh, l'avènement des CD a fait, ça c'était en 90, que Capitol IMI a décidé de sortir toute l'œuvre des Beatles au complet. Un coffret. Un coffret en CD qu'ils ont appelé « The Cube ». La même semaine que nous autres, qui nous appelions The Box. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu vois la confusion dans le team de marketing, ils ne pas quoi faire. Les gars, The Box, The Cube, qu'est-ce qu'on fait Puis les Beatles, Joseph,
1: mm-hmm. depuis
2: quand qu'on niaise avec ça Or, il se trouve que Martin Rushent, le producteur anglais, est une connaissance pas un ami, mais une connaissance de Paul McCartney. Et le fils de Martin Rushen, qui à l'époque avait 15 ans, là, mais 16 ans, mais lui il s'en souvient très bien, puis il me l'a dit récemment. Martin est mort en passant, euh, il y a à peu près 7-8 ans. Mais son fils, avec qui je suis con- toujours en contact sur euh, YouTube, m'a dit que son père avait téléphoné à Paul McCartney. Puis qu'il avait dit à Paul, parce que lui, euh, Martin Rushen, il avait gros à jouer sur cet album-là. Là. Mm-hmm. Martin Rushen, en passant, c'est celui qui avait produit le fameux succès des Human League. Euh, « Don't you want me, baby? Say, don't you want don't me, me, baby? baby. Don't, don't you want, you want me, now. oh? Anyway, » il, g- <rire> il avait gagné un Grammy pour ça, toute la quête de sa carrière. ça euh, parti en folie. Puis quand il nous a rencontrés, il y avait des gros problèmes légaux. Bref, il y avait besoin du succès de notre album.
1: Mm-hmm.
2: Et fait que Son fils m'a dit qu'il a téléphoné à Paul McCartney. Moi, je ne le savais pas à l'époque. Pour lui dire d'appeler le président de capitole IMR à Los Angeles pour lui dire... The box là, retarde les dons d'un mois, mm-hmm, okay? ben
1: oui, au oui. moins,
2: parce que c'est mon ami Martin Roshin qui est là-dessus. Si ça sort la même semaine que nous autres, ça va planter, c'est bien clair, tu fait retarde les dons d'un mois. Puis le président de Capitol et MI, il n'a rien voulu savoir. Il a dit non, c'est programmé pour sortir cette semaine-là. Les albums sont dans, dans, les, dans les stocks, dans les entrepôts, on, on s'en crise, c'est tout. Bon, voilà. <rire> fait que voilà.
0: Bon. Donc en 2004, on est rendu en 2004 de la relance du groupe avec des nouveaux musiciens. Puis là il y a votre présence à Belle et Bomb, puis en direct euh, en direct de l'univers. Oui c'est ça. Fait que ça ça vous a donné une belle visibilité. Fait que là on oui. repart avec des nouveaux musiciens. Oui. Et puis là c'est plus juste toi qui écris les tunes. Euh,
2: pas encore. Euh, ah, okay. La façon dont ça se passe, c'est que m, depuis à peu près 2000, 1999, j'entendais tout le temps l'industrie qui, qui disait que ah, ça serait le fun que de Box se reforme, puis on ferait des shows, puis non, 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 puis ça serait... Ouais. Fait que moi, je suis allé voir les anciens du band, mm-hmm. puis je leur ai dit, ça vous tenterait-tu par hasard de remettre ça en route? Mes autres m'ont dit, es-tu malade? T'as pas compris encore, toi, tu sais? Mm-hmm. Alors, j'ai vu qu'il n'y en avait pas question avec eux autres. Mais moi, je faisais un autre projet pour le fun avec un un paquet de musiciens que j'avais rencontrés au fur des années dans dans mon projet de de musique publicitaire. Puis on avait un projet qu'on faisait pour le fun, qu'on jouait dans une place tout à fait identique à celle-ci, d'ailleurs, à Montréal. À tous les mardis soirs, on allait jouer là. Puis cette bande-là, puis nous autres, puis moi, on avait du fun au bout. On n'avait rien que ça du fun. Je leur ai dit à eux autres, qu'est-ce que vous en diriez si on remettait nous, là, nous six, nous quatre, nous nous cinq, the box ensemble. Ça, c'est précis,
0: hein, c'est précis, ça.
2: ben, C'est parce (rire) qu'on est six dans le band maintenant, mais on était cinq dans cette autre (rire) band-là. Puis eux autres m'ont dit absolument, ça serait génial, tout te quitte. fait qu'on a décidé de faire ça pour le fun, d'aller faire des shows à notre rythme. -hmm. Et selon nos conditions, puis ça fait depuis 2005 que ça dure, ça va faire 16 ans le 1er mars prochain. Puis wow. on a du fun au bout, puis on joue partout, puis c'est super la fête.
0: Puis là, au travers de ça, il y a eu Star Academy. Une oui. ou deux reprises à Star Academy? Une oui? fois. Une fois, puis là, vous avez chanté, il y a eu plusieurs tournes là, qui oui. ont paru, puis... Oui. Euh, ça vous a donné une belle visibilité, ça aussi, ouais, là, au ben, niveau du ça. Québec, surtout.
2: Oui, on en avait parlé avec Julie avant, Julie Schneider, parce que c'est rare, je pense, que premièrement, que tu peux y aller, toute ton band, au complet. OK, oui. D'habitude, tu sais, par exemple, with, Yvan de Man With il est allé, genre, un mois après nous autres, puis il était tout seul. Il était tout seul, donc non. c'était
0: le band? De c'était le de... house band. OK. Puis
2: moi, j'avais insisté pour qu'on y aille, toute le band. Puis le réalisateur voulait absolument qu'on amène notre tour bus. On avait un gros tour bus de 37 pieds avec « de Box » écrit en grosses lettres blanches dessus. Ben oui. Puis il voulait absolument avoir ça dans le parquet, dans le garage. Mm. Puis la, la séquence en question, c'était tous les, les, comment on les appelle, les Star-a-gami- étudiants, les, les académiciens qui débarquaient du bus un hein, après l'autre. Moi, je leur tenais à la porte. Puis <rire> quand ils avaient fini, on montait sur scène. Puis on, on avait fait un medley de 5 ou 6 des, des plus gros hits euh, mm-hmm. du band. Fait que ça, ça avait été super le fun. Puis oui, effectivement... Il y avait eu une très, très bonne réponse à travers la province.
0: Parce que dans le fond, si je comprends bien, euh, tu as eu un, un, un gérant qui était plus anglophone, si je ne me, si, si me trompe pas, là. Il était un peu plus anglophone, donc les contrats sortis, c'était plus dans l'Ouest-Américain puis le Nouveau-Brunswick.
2: Euh, et l'Ontario, surtout. Et l'Ontario. Et l'Ontario, surtout, oui, effectivement. Mais là, on en a un nouveau, qui est ontarien, qui ne parle pas un mot, du, un mot du mot de français, puis il est encore pire que l'autre. Il nous book tout le temps. C'est, je ne sais pas quest ce qu'il, qu'il y a dans le... De Niagara
0: Falls, oui. ça roule. Entre autres. Entre autres, parce oui. que là, aujourd'hui, vous étiez supposé. Vous euh... étiez
2: supposé retourner à Toronto, Brantford. Euh... Là, ben, vous êtes avec nous aujourd'hui. <rire> on <Finalement>. prend congé. <rire> on a, on, et on a aussi un booker ici pour le Québec, puis qui fait une nouvelle job d'ailleurs et qui a l'air d'être comme l'autre. Fait que cette année-là, c'était super occupé l'été, quasiment trop à mon goût. Mm-hmm.
0: Moi, moi, je suis rendu de refus... On J'aime... est-tu obligé de refuser de la job, là?
2: Non, pas encore. Pas encore? Mais ça, c'est parfait, là. Comme c'est là, c'est parfait. Le mais super. évidemment, tout a été cancellé à cause du virus. Oui. Mais puis avec euh... le
1: podcast, là, ça va donner des contrats ne là. Ah, ben, <rire> <et les autres. rire> J'espère bien.
0: Et puis là, on, on, depuis 2007, vous faites à peu près une vingtaine de concerts euh, par année, festivals extérieurs, euh, on a, mais c'est ça, surtout en Ontario. Oui. Et puis, il n'y a pas juste ça aussi. Il y a deux galeries d'art. Ah! Parce qu'on a parlé au début qu'il voulait être un artiste peintre et oui. un chanteur. Là, on a parlé de la portion chanteur. Bien, il y a la portion artiste peintre. Là, c'est quoi? Est-ce que tu peins des, des paysages, des, du nu? Est-ce que tu as une spécialité?
2: Alors, premièrement, ben, je vais te remettre dans le contexte. Oui. Moi, quand j'ai fait l'école d'architecture, je, je, j'ai appris à dessiner. Mais pas à peindre. pas pareil. Euh, puis j'ai toujours plus ou moins gardé ça dans le background, tu sais, ça, ça m'arrivait de faire une toile, mettons, à tous les six ans, là, tu sais, pour le fun, quand on avait un petit break avec le bande, ce qui était très rare, puis ça finissait tout le temps aux poubelles, euh, crémoins, puis plus vite que ça. <rire> Mais il euh, y a 11 ans, on a déménagé à Mont-Tremblant, ma femme puis moi, quand les enfants étaient plus grands, puis tout ça, il n'y avait plus besoin de nous autres, on a déménagé à Mont-Tremblant. Puis j'ai commencé à, à peindre, mais vraiment c'est plus sérieusement là-bas, parce que premièrement, j'avais le temps. Deuxièmement, je, le, je trouve que l'ambiance générale était propice à ça. Oui. Et euh, ma femme, euh, c'est une femme de business pas mal. Elle est gérante d'une grosse boutique tout pour la maison à Mont-Tremblant. Mm-hmm. Et puis elle elle, 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 elle m'a regardé mes tableaux elle me disait « sais-tu quoi, je vais amener ça à la boutique, on va voir ce qui se passe. » Elle l'amenait là, on l'a accroché à quelque part, ça se vendait genre en deux jours. Wow. Euh, faisais un autre, euh, okay. euh, un autre, puis là, on avait le Iron Man, tu sais, la, le, le, oui, le, le, le triathlon, ça, oui. ça fait huit ans maintenant qu'il vient là-bas. Il m'a dit, tu devrais faire un cycliste Iron Man, à peu près dans ce style-là, tu vois, ça va vendre. puis euh, <rire> comme de fait. Pis là, je me suis retrouvé à faire des tableaux quasiment tous les tous les jours, presque, puis ça vendait tout le temps. Puis sur Facebook, j'en mettais sur Facebook, ça se vendait en 15-20 minutes, une demi-heure. Ben voyons! Fait que j'ai... Ça vient... La peinture, c'est comme n'importe quoi. Plus tu en fais, plus tu deviens bon, je pense. Inspiré. Mais inspiré, je ne sais pas, mais techniquement, en tout cas, tu comprends un peu comment ça marche. C'est, mm-hmm. c'est comme n'importe quoi. C'est, si Tu fais de la menuiserie tous les jours. Tu vas finir par savoir...
0: Par être bon à un moment
2: donné, mettre là, deux bouts
1: de bois. C'est comme ensemble. faire l'amour.
2: C'est comme faire l'amour. Il faut
1: de... que je me pratique. <rire>
0: Euh, il parle pas souvent, mais quand il parle, c'est sa coche. C'est hein,
2: oui, <rire> puis je me calme aussi. <rire> ceci, dit, ceci dit, je peins absolument n'importe quoi. n'importe quoi. N'importe quoi. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai checké sur YouTube, parce que j'ai appris à peindre, en fait, avec YouTube, euh, toujours en, regard... en regardant ce que les artistes font. Puis il y a des trucs, puis des techniques, puis toutes sortes d'affaires, puis c'est super la fun. Je
0: fais pareil pour le tricot. Ça, je ben, me l'ai dit. Ouais, ben ben non.
2: Oui, oui. Hein, <rire> pareil, mais pour le sexe. <rire> Ben, j'ai
1: YouPorn pour ça. <rire> et
2: euh, et euh, j'ai, euh, j'ai commencé à donner dans l'hyperréaliste à un moment donné. Tu sais, quand mm-hmm. je, tu regardes le, le studio, hein, c'est, un, c'est un tableau, ça? Je, je ouais, on ça pense m'faire. que c'était une photo, là. quasiment oui.
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Puis il y a du monde qui a commencé à me passer des commandes. Je sais qu'à un moment donné... Je, il y a un gars à Fort Lauderdale qui avait un gros yacht de luxe qui m'a demandé de faire son bateau. Que je l'ai fait. Ah, ah oui? Puis après ça, c'était une voiture de luxe, une Bugatti, c'est ça? Ça, ça, ça vaut 2 millions, 2, 2 millions 8. C'était un Charles, une affaire effrayante. Je lui ai fait un tableau. En tout cas, bref.
0: Tu peinturé le char? Oui.
2: Ben Non, pas le char, j'ai fait un tableau
0: de son. Ah, OK, mon Dieu, il a pris une chance, le gars. Ouais, comme sais. le yacht, je n'ai
2: pas peinturé le yacht, j'ai, peinti... j'ai fait une toile de son yacht.
0: Ah, OK, moi, je viens oh, de comprendre. Ouais. Moi, j'imaginais le yacht avec non, une non, belle non. toile de genre Marc, vis <rire> ça, et...
2: ça me donne une idée.
0: Ah, tu veux? C'est <rire> incroyable. Une gang d'artistes ensemble, là. c'est ça que ça fait. Tu sais? Puis,
2: effectivement, j'ai un moment donné, il y avait un collectif d'artistes. Il y a plein d'artistes à Mont-Tremblant, c'est tous des expatriés de Montréal, mais ils vivent toutes là, puis il y en a bien un paquet. Puis, il euh, y, y avait déjà euh, un collectif qui existait, puis je les ai rencontrés comme ça, par le hasard des choses, puis ils, ils m'ont embarqué là-dedans. Puis, à un moment donné, je m'occupais de deux galeries à Mont-Tremblant. J'aidais à m'en occuper, je m'en occupais. Je n'étais pas tout seul, là, on était plusieurs à s'occuper de ça. Puis, c'était super le fun, on rencontrait un paquet de monde, un paquet de touristes, plein de touristes américains, euh, euh, européens, tout ça, tout ça, très drôle.
0: Ils s'appellent comment, les deux… Euh il y en a une, c'est la
2: galerie de la place de la gare de mont c'est dans l'ancien village. De Saint-Jevitt? Non, de mont- l'ancien village de Mont-Tremblant. Saint-Jevitt, ah. c'est le, ce, qui est, ce qu'ils appellent maintenant le centre-ville. Mont-Tremblant, ça, ça a tout, euh, comment on dit ça, «merger », comment on dit? Euh, euh, ça? Fusionné. Ça a fusionné il y a plusieurs années. Donc, la montagne, l'ancien village de Saint-Jevitt, c'est, c'est tout Mont-Tremblant maintenant. C'est fait que nous, l- cette galerie-là de la place de la gare, c'est l'ancienne gare. Ah! où les passagers qui voulaient aller à la station de ski arrivaient, donc dans l'ancien village. Puis l'autre galerie, c'est la galerie 806, tout simplement parce que c'est l'adresse. Mm-hmm. Euh, qui est en plein milieu du centre-ville de saint joseph
0: Donc, c'est là qu'on peut retrouver tes œuvres.
2: Euh, une des deux, J'ai quitté une des deux okay. l'année passée parce que j'étais trop occupé. Et puis là? Mais j'ai gardé la place de la gare puis toutes les, toutes les choses que je fais sont Donc,
0: là. si, si euh, M. Monsieur Mme Auditeur, auditrice, ben oui, si veut avoir bien. une belle toile de M. Pizapia, ben, vous allez à la 806 et à la galerie euh, ou à Tremblant. Ou
2: alors, friendez-moi sur Facebook. En mm-hmm. ah, mon nom complet, je mets tout le temps mes toiles. D'ailleurs, moi, Facebook, je vous le dis tout de suite, je m'en occupe pour deux choses. Le band, puis mes toiles, mm-hmm. c'est tout. Pas de commentaires politiques, pas de photos de mon déjeuner.
0: Ah oh, ben là, on <rire> est pas mal déçus, là, franchement. Là. <rire> non, mais <madame. rire> Et puis là, on est rendu en 2018. Y a-t-il un nouvel album qui ben, se prépare? Oui. Je sais pas, j'ai vu ça au travers les branches. Oh, on en a sorti un
2: en 2018. C'était oh. un hippie. Et puis, quand tu parlais tout à l'heure de ce nouveau euh, format de groupe qu'on a maintenant, le nouveau line-up qu'on a depuis 2005, mais nouveau finalement, il y a 16 ans, il est quatre ans plus vieux que le premier, mais en tout cas, <rire> euh, eux autres, à un moment donné, ils ont manifesté l'envie qu'on écrive des choses puis qu'eux en fassent partie, qu'on l'écrive ensemble, physiquement, dans la même pièce. Mm-hmm. Parce que toutes les autres affaires que j'avais faites, le de Maupassant, 2009, oui. Le, le Black Dog There en 2005, c'est moi qui avais tout écrit, puis les autres, ils l'exécutaient finalement. C'est ça. Mais là, ils voulaient faire partie du projet, puis là, je les connaissais assez pour savoir qu'est-ce que ça allait donner. Mm-hmm. Puis de leur donner toute la latitude qu'ils amènent, leurs affaires, puis qu'on travaille à partir de leurs affaires, puis que je mette ma sauce là-dedans, puis que ce soit un vrai, un vrai effort de groupe. Pis je savais que ça allait marcher parce qu'on on se connaissait trop bien, là, après 15 ans, 14 ans. Là.
0: On est-tu moins dans le populaire? Vous dites qu'on non. est dans, le, la, de, dans le latin, dans le latino?
2: Non, euh, latino.
0: Non, euh, le, le style de l'album.
2: Ah non, 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 c'est, c'est même que la plupart des gens m'ont dit que c'était comme un retour euh, à ce que The Box était, mais à la sauce 2018. Ah bon. Euh, moi, je ne l'ai absolument pas vu comme ça parce que je manque complètement de recul par rapport à ce qu'on fait. Moi, je ne sais pas que ce qu'on a fait. Euh, tout ce que je sais, c'est que j'aime ça. Puis c'est tout. Moi, c'est, c'est, c'est mon seul critère. Est-ce qu'il faut que ça ressemble à quelque chose plutôt que quelque chose. Ah, on gave a shit. Moi, tout ce que je voulais, c'est que l'album soit bon. Puis c'est tout. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Mm-hmm. Puis on l'a sorti. Alors, c'est un EP. Il y a juste quatre chansons dessus. EP, ouais, ouais c'est ça. Il y avait une ver- quatre nouvelles chansons. Puis on a repris un des tout premiers. Euh, 45 tours de The Box, une tune qui s'appelle « Must I always remember » qu'on a sorti en version live. Donc, il y a 5 tunes sur l'album. Si vous l'achetez sur le site Internet, il coûte 10$. Oh, pas cher,
0: pas puis cher. Puis les
2: gars étaient super contents d'avoir officialisé le fait que maintenant, ils étaient des créateurs à part entière dans le groupe The Box plutôt que des exécutants. Mais mm-hmm. moi, ça n'arrêtait pas de le dire. Vous ne comprenez pas, vous, là, la vraie différence avec vous autres puis The Box là, dans le temps, là, c'est la scène. C'est Paul. Ces gars-là sont incroyables sur scène. Si vous avez la chance, venez voir un shoot de boxe, c'est mm-hmm. trop drôle. C'est trop drôle sur scène. C'est vraiment quelque chose. Puis tout le monde nous le dit tout le temps. Puis il y a bien des gens qui sont là et qui, qui disent « Ah oh, oui, on est vraiment surpris parce que dans les années 80, là, on aimait toutes les tunes puis tout le kit, mais ouais. question présente sur scène, c'est un peu plate.
0: T'sais. Ben Bien, moi, je n'ai pas trouvé. Moi, je trouvais que t'as... toi, personnellement, t'animais vraiment euh, toute la scène, là. c'est pas... Euh, ben
2: justement, c'est c'est, je suis plus tout seul.
0: C'est ça, c'est pas forcé. Tu sais, des fois, on voit des artistes oui. où est-ce que ça paraît qu'ils ont pratiqué devant le miroir, les poses puis euh, je vais non. danser comme non. ça, puis ils pensent plus du tout à ce qu'ils chantent, ils pensent à ce qu'ils ont l'air. T'as raison. Mais j'ai pas senti ça non. dans ton cas. C'est vraiment... T'as euh, raison. Tu chantes, puis regarde... Les tu...
2: rares fois que ma femme est venue nous voir en show, très rare.
0: As-tu trouvé sexy?
2: Hein? Tant je pense que... A... Oui. <rire> elle m'a dit ça, euh, genre, 25 ans plus tard. Elle euh, <rire> est venue nous voir, je pense, un gros total de trois fois oh, en 34 wow. ans. Ouais. Wow. Puis euh, la dernière fois qu'elle est venue nous voir, c'était euh, la, l'avant-dernière <coughs> fois, c'était au Spectrum de Montréal en 2005, quand on a fait le, le show de départ, de redépart. Puis elle m'a dit, « ben, ouais tu t'as dit tout, on dirait que t'es dans ton salon. Oui. » là, là. Mais la grande différence avec avant, c'est que maintenant, c'est tout le band qui est comme ça. Il y a une interaction dans ce band-là qui, qui est fantastique. Tu as un petit mieux le nouveau de boxe? Ou j'adore le... le nouveau. Puis, il n'y a, a pas rien que le band. J'a, j'adorais les, les, les personnellement. J'adorais les, les Mais, les, la, les la Mais il... c'était le, le, l'attitude générale hmm. sur scène de ceux-ci. Là. C'est, c'est vraiment trop drôle ce qu'ils font. C'est, c'est, c'est... Ils se prennent c'est
1: peu au sérieux. sérieux. C'est complètement
2: autre chose. Puis, il faut dire, pour être juste, c'est que la vie de band la, la première version c'était tellement chiant là sur la route là ouais, euh, ouais. on était tout le temps crevé c'est qu'on montait sur scène puis je veux dire on était
0: mais là attends un peu là tu te dis c'est chiant nous autres quand on regarde des films de des rock stars ils n'ont pas l'air de trouver ça chiant dans le ben,
2: Ils ont de
0: l'air, à, écoute, le, y a les, les filles, les gros Crée-moi filles. Les qui, qui trouvent
2: s... ça chiant. Ah ouais, oh. Ben, oh. Euh, Nous, okay. on a fait des premières parties, plusieurs. On a fait Jethro Tall, on a fait des Pretenders, on a fait, oh, on oui. a fait un paquet. Chris Deberg, en tout cas, prêt. Puis Chris Deberg, on a fait une tournée pan-canadienne avec lui crois-moi que la tournée, ce n'est pas leur truc préféré. Ah non,
0: okay, être dans pu... un
2: avion tout le temps, là, ouais. puis être dans une chambre d'hôtel à tous les soirs, puis être tout seul avec ton... Ben, toi,
0: tu avais une femme. Mais tu sais, sexe, drogue, et rock'n'roll, tout le monde s'imagine que c'est ça. Il y a des faut, fait de et... drogue. Ah ben là, Je jamais fait de drogue.
2: Bizarrement, d'ailleurs, parce que dans les années 80, c'était la grosse affaire, la coke, la coke, la coke. Il y en avait des montagnes de coke partout. Euh, par contre, je courais après les filles, oui, euh, puis je prenais pas mal un coup. Ah, bon. Puis euh, tout ça, il a fallu mettre un break là-dessus à un moment donné parce que sinon, euh, ça aurait pu me coûter cher.
0: Mm-hmm. à un moment
2: donné, c'était comme... Ouais. Wow, wow, les moteurs!
0: Parfait. Là, on a un gars ici qui est, qui, qui est en amour. Il a le... Comment qu'on dit ça? La fièvre des planches. Toujours. Et puis là, ben, à cause de, du du COVID, on va en parler, on n'a pas le bel choix. Là. Euh, là, il y a eu un break, vraiment assez important, euh, côté salle de spectacle. Là, on a un shooter qui s'en vient encore. là. Je ne sais pas, c'est monsieur euh, un, un de nos, euh, nos chers... Euh, c'est le dernier! Oui, un, un de nos groupies, justement, on en parlait. là. Il y en a un qui vient de Québec, on est à Saint-Jérôme. Ouais.
2: Finissons-en, fait. tu me conteras ton histoire. Après.
0: Parfait. <rire> Et voilà, tchine encore, les amis. Finissons-en, merde! Hmm. Je sais pas c'était hmm. quoi mais c'était bien bon. <rire> Franchement là, c'est je vrai, me c'est connais bon. pas hein? tellement. C'était quoi euh, Dave eh? De quoi
1: Jaco miel. Jaco miel, mais miel, très on bon. Beaucoup de ça hmm.
0: sincèrement. Oui. Bah, ben, on Merci. Va
1: pr- Yann, on va prendre une bouteille. <rire>
2: Donc fièvre des planches
0: Oui. Et? Non, mais c'est ça en fait. C'est pas tout le monde qui a la fièvre des planches. Il y en a qui veulent être la vedette, mais que sur un stage, euh, ça sort pas. T'sais, Qu'est-ce que tu
1: veux dire par la planche? Non, non, une, la une fièvre.
0: Le, le, le stage. OK, OK. Non, oh, tu pas compris. Faire la planche. <rire> OK, OK. Non. Okay, okay. euh,
2: <rire> la fièvre de la planche.
0: La fièvre des planches.
2: La planche fiévreuse.
0: Ça, c'est le stage, la
2: planche. Um, hein? le, regarde, c'est comme n'importe quoi. Euh, une passion peut vite devenir un écœurement si tu en fais un overdose. Ouais. Ah, bien c'est vrai. C'est aussi niaiseux que ça. La fièvre des planches, moi, je considère que je l'ai.
0: Mm-hmm.
2: Euh, je l'avais complètement perdue en 1992, mais c'est revenu pas mal vite. Pas mal vite. Oui, je te dirais qu'à partir de 1994, comme je te dis, quand on. Quand les membres actuels du band, puis moi à l'époque, on avait monté ce fameux projet On the Side là, pour avoir du fun, ça faisait vachement du bien d'aller jouer. Mm-hmm. Ouais.
1: J'ai une question, Jean-Marc. Oui. Si, quand tu es en tôt, tu es rentré ici, quand le monde a su qui tu étais, puis toute la gratitude, l'amour que le monde t'a donné, que tu étais un souvenir d'enfance pour eux autres. Je <rire> suis un des premiers, Carlis. <rire> <rire> Non, mec, ça doit être gratifiant en tabarnouche. Mais je trouve, toi, l'homme, Jean-Marc, c'est ça qu'a me dit la, la blonde de mon père, elle, me, elle t'a vu à Star Academy, il a de l'air d'un gars tellement cool, facile d'accès, facile d'approche, spontané, humain. Euh, c'est, c'est ça que je vois de toi. Puis comment…
0: Ben moi, je trouve pas, là, mais… <rire> c'est une blague, bref, évidemment.
2: L'affaire que je. Moi, je veux dire ce qui me fait vraiment plaisir, mm. et puis je l'entends à chaque fois qu'on va jouer, à chaque fois, c'est les gens qui me disent « Ah, ça me rappelle mon cégep! Mm. » Parce que le fan typique de The Box, il y a euh, 10 ans de moins que moi, moi j'ai 62, fait que ça te donne un peu, tu moi, quand j'étais, quand de quand Box a commencé, ces gens-là, ils étaient au Cégep. Puis quand ils me disent ça, moi, ben, ça me, ça, parce que moi, je me rappelle de mon temps au Cégep, puis tout ça. Puis c'était des, c'était des années fantastiques, là.
0: Des années qu'on n'oublie pas, Qu'on
2: n'oublie jamais. Puis là, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce qu'on commence à voir maintenant, à se pointer à, à nos spectacles, c'est des enfants.
0: Oh. C'est des
2: enfants de, c'est gens, je te dirais, 22 à 14 14 à 22, qui se pointent. Puis quand je leur demande, mais qu'est-ce que vous faites là Justement, après Star Academy en 2009, on est allé jouer au théâtre de l'Opéra à Saguenay. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il a fallu que je traverse la salle pour aller dans le tourbus chercher quelque chose. Puis il y avait un groupe de 10-12 gars de 20 ans là en arrière. Puis je, je, j'étais obligé de passer par eux autres pour aller chercher mes affaires dans le bus. Je en profite, je m'en vais je, je leur dis, qu'est-ce que vous faites là, vous autres Vous êtes bien trop jeunes. Puis ils me disent, ben oui, mais non. On connaît très bien ça de boxe. On a été élevés là-dessus par nos parents.
0: Wow! Wow!
2: Fait que bonjour la marchette! <rire> ça
0: fait, ça donne un petit coup de vieux, ça, Non, ça? j'ai
2: adoré ça. Ouais. J'ai trouvé ça fantastique parce que je me suis dit, tiens, regarde, ça vient de passer à la génération suivante. Ben oui. On a une fan en, en Ontario qui a 14 ans, ben en tout cas, il y a deux ans, elle avait 14 ans, elle traîne ses parents partout, nous voir. Que ce soit à Kitchener, à Toronto, à Niagara Falls, N'importe où qu'on joue, là, puis tu sais, je la vois tout le l't- temps, tout le temps, là.
0: Ça, c'est une vraie fan.
2: puis maintenant, sa mère, elle, elle m'écrit sur Facebook, puis elle me dit, euh, « Si on vient nous voir, est-ce que tu veux venir nous voir après le show? » On fait tout le temps des ce qu'on appelle un « meet and greet » après le show, c'est-à-dire qu'on rencontre le monde, puis ils prennent des photos, puis tout ça. Oui. Puis j'ai dit, ben oui, tu sais, je veux dire, puis elle, il y a des places où on joue, elle n'est même pas légale, elle a 14 mm-hmm. ans.
1: Mais tu compares les années 80, il n'y avait pas le, 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 le numérique euh, Spotify, YouTube, c'était bien mieux dans le temps.
2: On mais faisait c'est ça, plus aussi d'argent.
0: C'est ça. Bien, c'est ça qui arrive avec l'arrivée des médias. Mm. Euh...
2: mais les médias, c'est, une, c'est un outil. C'est, c'est comme n'importe quoi. Il y a un bon côté puis un moins bon côté. Moi, j'entends des gens dire, « Ah, oh, moi, je ne suis pas là-dessus, c'est de la merde. » Facebook, c'est un outil. Okay. Voilà, c'est ben c'est oui. comme un marteau. Si tu prends un marteau pour planter un clou, c'est que tu t'écris sur le pouce, excuse-moi, mais ça. Tu sais, c'est un outil. Tu t'en sers à ton avantage. Exactement. Euh, comme fait tout. moi et
1: Nathalie. Là, ouais. Le Jazzer Show. Ben oui. Likez notre page.
2: Ben oui, ben Likez oui. La c'est page, inscrivez-vous,
1: <rire> abonnez-vous. Puis aussi le Cerber, Likez la, le Cerber Ryan.
0: Puis justement, euh, au bas de l'écran, on va pouvoir mettre euh, l'adresse euh, du Cerber. Donc, euh, notre super technicien va pouvoir nous patenter ça. avoir hein, un petit, une petite bande-patente avec l'adresse. Et puis, euh, je le fais travailler. Je ne savais pas, là, mais je le fais travailler. <rire> Donc, tu as chanté avec des artistes. Tu sais, des, des stars, là. Exemple. Close it together.
2: Seth Jordan. Seth Jordan. Eh, eh. Ah! Et... Eh, eh. Martine Saint-Claire. Martine Saint-
0: Mais je pensais qu'ils étaient les deux...
2: Non. Ce qui est arrivé, oh. c'est ton erreur est parfaitement compréhensible parce que c'est Martine Saint-Claire qui chante sur le disque, mais elle n'a pas pu venir au tournage du vidéo qu'on mmh. a tourné en République dominicaine en plein milieu de l'hiver. Moi, il n'était pas question de faire ça dans les bancs de neige, vidéo-là. C'est moi qui faisais la réalisation. fait que j'ai dit « On s'en va quelque part où il fait chaud ». On est parti en République dominicaine. Et elle ne pouvait pas venir. Mm. Mais nos deux choristes attitrés de l'époque, c'était Sas Jordan, qui était déjà avec nous depuis au moins cinq ans, je pense, quatre ans, mm-hmm. et euh, Sylvie Davio, fait qu'ils sont venus avec nous, évidemment. Puis quand on voit des filles chanter là-dedans, ben c'est bien clair que c'est, c'est Sass Jordan puis Sylvie, Sylvie Davio qu'on voit. fait que tout le monde pense que c'est Sass, mais c'est pas Sass. C'est Martine Sinclair. C'est
0: Martine Sinclair. Puis là, récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux ton visage passer dans un… Un vidéo, une toune qui… Euh, avec Kathleen. Ah oui! Ah, il s'en souvenait plus! Mais, <rire> mais c'est ça! Explique-nous c'est, donc ça.
2: Euh, Kathleen était sur euh, le même label que nous autres à l'époque où elle a sorti son premier disque. Elle avait le même gérant que nous autres. Euh, c'est tout. C'est, c'est là que s'arrête la complicité entre nous deux. Moi, je la connaissais très bien à l'époque. Dans, d'ailleurs, je, on avait fait un gros show, le fond pour le pour Camp au Spectrum de Montréal à l'époque, puis elle était venue jouer avec Mitsu, qui faisait sa toute première apparition sur scène ce jour-là. Mmh. Toute première. Mmh. D'ailleurs, Mitsu est sur la pochette du Dance Remix de Closer Together. Personne ah! Sait, mais c'est je ne l'avais pas, pas remarqué, oui. C'est Mitsu. Parce qu'elle traînait tout le temps dans un bar de Montréal qui s'appelle le Belmont. Okay, sur Saint-Laurent, au coin de mont Elle était tout le temps là, puis un moment donné, je l'ai rencontrée là, elle devait avoir 17 ans, je pense. Puis j'ai vu la tête puis je me suis dit, ça serait parfaite, elle, pour faire la couverture de l'album. Je fais que j'ai proposé à
0: Juste oui. comme ça? Oui. Ah, oh, ben wow! C'est ça. Wow. Puis
2: c'est ça. Puis, donc, elle, est, elle, a, elle, a, elle a sorti son album, à peu près en même temps que Kathleen, d'ailleurs,
1: mm-hmm.
2: si je me souviens bien. Puis les deux étaient là à ce fameux show-là de le levée de fond pour le camp euh, au Spectrum. Fait que moi, j'avais un peu cette complicité-là avec Kathleen. Fait quand, quand elle m'a demandé de participer à ce projet-là, de « Ça va bien aller euh, », sur la base de sa thune, Ça va bien ». Oui, ça? c'est oui, ça. « Ça va bien ». c'est ça. Je me trouvais poche de dire non parce que j'avais déjà dit non à bien du monde parce que je savais que ça n'en finirait plus. Puis souvent, ces projets-là, c'est... Là.
0: Ah ouais mais là, c'était bien. Moi, je l'ai écouté. Franchement, uh, j'ai trouvé ça bien.
2: God. T'as-tu vu l'affaire qu'ils fait les Américains, là? « I take responsibility » pour le racisme aux États-Unis, là. Oh.
0: Mais je suis pas que c'est une bonne chose qu'on embarque dans ce sujet-là, là, parce que ça va, ça bah, va partir sur… Parce que tout ça pour euh, dire qu'ils <rire> ont
2: vraiment l'air d'une bande de cons, là, tu sais, en train de faire la morale à tout le monde du haut de leur Palace euh, gaieté. Euh
1: <rire> Bref, cool. cool.
2: av- avant, avant, de, avant de t'embarquer dans une affaire de même, fais attention. Mais là, j'avais dit non à plusieurs personnes, d'ailleurs. Ben, en fait, Jimmy Farlin avait repris de Safety Dance, The Man With Hats, avec toute une gang de grosses vedettes américaines. Là. Safety Dance sur l'affaire du COVID-19. tout ça. Il, il m'avait demandé d'y aller. Moi, je serais allé en maudite. mais Il y a quelqu'un d'autre qui me rappelle après et qui me dit, « Hey, Jean-Marc, voudrais-tu faire Safety Dance? » J'ai dit, « Non, premièrement, c'est n'est pas moi le chanteur, de c'est Yvan. » De premièrement, même si c'était mon band à l'époque. Puis j'ai dit deuxièmement, ça a déjà été fait. Fait que, tu sais, mais tu ah
0: bon, mais oui. T'sais. On ne le refera pas. Fait que là, tu as analysé la situation. Ah, c'était avec Kathleen, Kathleen, j'ai puis... dit
2: oui, puis c'est tout.
0: Bien, belle aussi, tu sais. Ça a l'air de dire oui. Elle hein? super fine.
2: <rire> non, 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 mais c'est, c'est vraiment une des filles. C'est un cœur d'or, Kathleen. Tu sais, je veux dire, tu ne peux pas dire non à, à ce fille-là.
0: Puis là, ouais. ce qu'il y a des d'autres, euh, une autre tournée qui s'en vient bientôt, qui est déjà planifiée, qui est peut-être en…
2: Bien, on en avait une d'une trentaine de shows et plus cet été. C'est tout cancellé.
0: Oui, c'est ça. Ça allait hein?
2: d'avril, le premier show était le 24 avril, puis ça, allait, ça s'en allait jusqu'au mois d'octobre en Ontario. Euh, moi, j'ai euh, donné des directives à nos deux gérants de, 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 ici et en Ontario de, de nous bouquer le moins possible à 8 heures de route en plein milieu de l'hiver.
0: OK, oui. fait qu'en hiver, c'est
2: on n'en en fait pas beaucoup. Comme disent les Anglais, been there, done that. <rire> peut-être au terre Bah bientôt.
0: Ben ah, oui, ben il is- oui, y a plein de possibilités ici à Montréal. Fait on que
2: là, on remet tout ça. En fait, tu vois, on devait faire le 30 juin, 1er juillet à Brantford, en Ontario, puis à, à Hawkesbury, ici, juste à la frontière ontarienne. Les deux ont été remis à l'année prochaine. Fait que c'est ça. C'est parti, remise. Moi, j'ai pris des vacances en attendant, puis je suis bien content. Mais le COVID tu fait triasier des choses dessus de ta vie? Hein? Tu vas trouver ma réponse plate, mais non. Okay. Ça n'a rien changé dans ma vie. Moi, je ne vis pas à Montréal ou à New York, là, ouais, Moi, moi je suis à Mont-Tremblant. Mont-Tremblant, tu allais au IGA, euh, tu te laves les mains en rentrant. Tu, tu mets ma ton masque si tu veux. Tu fais tes commissions, tu Oui, le fameux vendredi, là, où tous les magasins ont manqué de papier de toilette, on était tous en train de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Mais le lundi, c'était fini. T'sais. Bon. On est resté à la maison avec ma, fa- ma femme puis moi, puis on a fait plein de travaux dans la maison. Plein
0: fun, d'autres là. enfants. Bon.
2: <rire> J'espère <rire> que non. <rire> je
0: ne voulais pas que s'étouffe, je n'ai pas fait d'exprès. Mais <rire> là, là, je pense que ce serait intéressant de passer à… J'ai deux questions du public, puis je trouve intéressantes. Dans le fond, il y a Eric qui demande, « Quand tu es seul, apporte tes chansons. » Quelle chanson tu aimes chanter pour ton plaisir personnel?
2: Je ne chante jamais.
0: Ben voyons, même pas dans la douche. Non. Alors, ta femme te demande pas, chante-moi là une petite balade, mon amour. C'est
2: toi, Eric. Jamais. <rire> Puis, même pas dans la douche, il euh, n'y a rien qui me fait plus chier que quand on me dit, « Ah, mec, bien que c'est la fête, la voix, il la balle. »« Oui,
0: OK, fait qu'on ne te le demandera pas, Jean-Marc.
2: Puis alors. l'autre affaire, c'est que j'écoute jamais de musique.
0: Même pas, hein? C'est silencieux chez toi?
2: Je <rire> sais que ça a l'air con à dire. Non, mais surtout, un après, surtout après que j'ai dit que j'allais à aller voir des shows. De non, musique. mais c'est un
0: cordonnier mal chaussé qu'on appelle. C'est normal, ben, ça. Comme c'est moi, moi.
2: Non, je sais pas. Quand j'étais jeune, là, j'écoutais de la musique au bout. Puis depuis que j'ai commencé à faire de la musique, j'en écoute plus. J'en écoute s'il faut que je fasse mes devoirs. OK, par exemple. Quand je faisais de la musique publicitaire, un moment donné, ils nous ont demandé de faire un reggae. On a, on a fait une bière Corona. <rire> puis, ils nous ont demandé de faire un reggae expressément. L'équipe, l'équipe de création voulait que je fasse un reggae. Fait que je connaissais ça, reggae, mais, tu sais, quand tu écoutes la musique de même, c'est pas pareil que quand tu l'analyses. Fait que je suis allé m'acheter un paquet d'albums de reggae, puis j'ai écouté ça d'aplomb pour savoir comment c'est fait. Trois... <rire> Je conduis jusqu'à Tremblant tout à l'heure. <rire> <rire> c'est
0: parce que là, il y a, vous ne voyez pas, mais...
2: Un, deux, trois, quatre.
0: Oui, on est, on quatre, est trois, puis il y a quatre shooters. Oh, puis là, il y a, je suis rendu avec c'est, deux c'est shooters.
2: Je t'en donne deux à toi puis deux à toi. aussi. Mais si. c'est
0: ça qui arrive, hein. on est dans un pas presto bar, puis... Euh, Santé
2: <rire> tout le monde! Puis merci <rire> d'être venu en passant, c'est super cool.
0: Absolument, merci. Chin! Yes. <rire> Chin Chin tout le monde. <rire> Donc, euh, merci beaucoup euh, aux donateurs. Donc, on a une autre question. Il y en a d'autres, en fait, qui sont arrivées. Jean-Marc, comment as-tu vécu le deuil du succès de, et de l'exposure, du spotlight? Comment tu as vécu ça?
2: Bien, très mal et très bien en même temps. Très bien, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est parce que ça m'a donné l'occasion d'être un bon père de famille, puis de voir mes filles grandir, ça, c'est absolument extraordinaire. Il n'y a, a pas de mots pour décrire ça. Bon. Euh, et en même temps très mal parce que, évidemment tu sais, quand on but dans la vie, c'est, c'est ça. Puis que tu te rends compte que tu as été managé d'une manière tellement bâclée que tu es mort de fatigue. Puis tu as perdu ton band. Tu sais, y avait-tu moyen de faire les choses autrement? Mm-hmm. Ça
0: va être frustrant, oui. Un petit peu ah, c'est, su- hein? c'est pour ça
2: c'est super frustrant. Là. Mais super fr- mais quand tu te rends compte du nombre de, de, de bands qui meurent comme ça, puis du nombre d'artistes qui… qui, qui... Puis même des gens super connus, là
0: ont le citron, Tu là. Te dis,
2: là, là, des cas de citron trop essés, de drogue, d'abus, de toutes sortes, puis tu te dis, t- 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 voyons, Fait que finalement, c'est tu quoi, le gars de 62 ans qui est en face de ce micro-là aujourd'hui, là, il dit que c'est bien tant mieux que ça se soit passé. Oui, ouais, mais,
1: mais toi, tu n'as pas consommé aucune drogue. pas de drogue, Ça, ça t'a
2: aidé, Non, mais tu sais, prendre un coup jusqu'à 3h, 4h du matin, là, en courir des filles dans un bar, là, tu sais, puis tu un show le lendemain euh, euh, à, avec six heures de route.
1: Ta femme, ouais, elle, comment que voyait ça que tu sois… Euh... Bien,
2: je ne la connaissais pas encore vraiment au début. Moi, je l'ai connue en 86, ma femme. Ok Fiu. Okay. ok ouais c'est ça? « Fiu, qui dit. <rire> non, non, ben, parce que euh, je voulais poser une autre question non, ben, tant à ma gueule. Tant, tant, tant <rire> qu'à y être, euh, je peux suite vous dire que quand j'étais parti en tournée à un moment donné, euh, oui, je ne sais pas si c'est elle qui me prenait pas trop. Au sérieux. Moi, je pensais que c'était ma blonde. Mais en tout cas, en revenant de tourner un addon extraordinaire, j'apprends qu'elle était partie pour un week-end d'amoureux avec euh, quelqu'un d'autre à Québec. Oh là là! Oh. Euh, OK, euh, ferme. <rire> fait que là, je me suis dit, hmm. <rire> mais dans le fond, je me suis dit, c'est bon ça, pour deux raisons. Premièrement, ça veut dire qu'elle a la morale un peu flexible.
0: Mm-hmm. L'ouverture d'esprit est là.
2: Je n'appellerais pas ça de l'ouverture d'esprit. Je n'appellerais ça de la morale <rire> flexible. OK, okay. <rire> Puis il y a une raison à ça. C'est que moi, les gens qui sont moralement très stiff, C'est plate. Ça m'emmerde.
0: Mm-hmm.
2: Puis l'autre affaire, c'est que je me suis dit, si jamais un jour, moi, je me fais pogner les culottes baissées littéralement… Ben, je pourrais toujours y dire « Ah! pas de leçon à donner à personne. Ah Mais ouais. Jean-Marc, j'ai un œuf pour toi. Oh non, j'ai On peur. cherche
1: un rhino. Regarde, tu pourras venir à la maison avec nous autres. Que, votre <rire>
2: définition d'un rhino, c'est un gars qui assiste à un un, des ébats à mourir entre un couple. Non, qui participe Qui participe à Des ébats à mourir dans un couple. Ouais. Oui. Donne-moi un couple de lesbiennes, puis je vais être ton <rire> nom <rhino> tout de <rire> suite. Ah! <rire> oui,
0: j'aime ça, j'aime ça. Là, on passe à une autre question parce que là, ça va, ça va partir mal pour Jean-Marc
2: là. Ah moi. J'aime. Pour
0: toi, personnellement, Jean-Marc, quelle fut la plus grande épreuve professionnelle et personnelle
2: de passer au jazz show.
0: Dave, Dave qui demande mm. ça là.
2: Mm. Qu'est-ce que tu veux dire par épreuve Un moment difficile Bien, forcément ça a dû être euh, la rupture du band en revenant de Californie. Ça a dû être ça. Mais c'est quoi qui s'est passé il ben, y avait l'histoire, comme je t'ai racontais tout à l'heure, du fameux Cube des Beatles okay, qui est sorti ouais. le oui. même jour que le The Rock. Ah, Écoute, il que... que... ah, y a tout Oui, je me rappelle. Oui. Mais ça, c'est un ça, c'est une affaire que tu, tu es t'es, t'es en maudit après la compagnie de disques, pas après toi-même. Tu vois, regarde, c'est ça que je te dirais, je répondrais comme ça, c'est que j'ai jamais été vraiment en maudit après moi-même. Mm-hmm. Moi, j'ai donné 140 000 de ce band-là pendant tout le temps qu'il existait. Tout le temps. Même maintenant, je te dirais, à chaque fois qu'il y a eu un, un « un, un cock-up » majeur, là, je, c'était pas moi que je pouvais blâmer.
1: Mm-hmm.
2: Oui, je sais, j'ai l'air d'un gars qui dit que tout le monde avait tort sauf moi, là, mais crée-moi, c'est, 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 c'est ça. L'industrie du disque, là, OK? C'est très... Si, au lieu de sortir des disques qui voler des avions, là, ces gens-là, tu aurais un crash de 747 à tous les jours. Mm-hmm. Je te niaise pas, là. Parce que tous ces gens-là, c'est des gens qui sont arrivés là plus ou moins par hasard, qui font beaucoup de surf sur, le, sur un succès que s'ils n'avaient pas été là, ça aurait, suc- ça aurait été ça Pareil. Quand même. Tu sais, c'est, c'est une industrie qui est bien weird. Et si tu n'as pas un chien de garde derrière de toi là, pour te checker à gaffe tout le temps, parce que toi, tu n'as pas le temps de le faire. Là. Toi, est payé pour faire de la musique, être sa route puis euh, enregistrer tes albums. Tu n'es pas là pour faire le chien de garde à l'industrie du disque à tous les moments. Là. C'est gérant, c'est à ça que ça sert. Oui. Mais à un moment donné, notre gérant, il dormait au gaz, tu sais. Puis, ça a été évident que nous, on en a payé les conséquences. Moi mmh. aussi. Mais encore une fois, même quand le band s'est dissous en, en 92-93, là, je l'ai plus vu comme une affaire qu'il fallait qu'il arrive plus qu'une épreuve, je te dirais.
1: Mmh.
2: Puis quand je me suis retrouvé chez nous, là, avec mon studio, ma famille, puis savoir exactement où je m'en vais, puis pour une fois, là, il n'y a pas quelqu'un en arrière de moi qui va fucker à ma place, là. Yes.
1: Mais, côté légal, c'est tantôt, on parlait tantôt euh, la personne qui écrit ses chansons, euh, côté Côté, euh, C'est quoi la, la différence euh, côté droit d'auteur puis droit... Euh, le droit d'édition. Ouais, là, hein. okay,
2: là, c'est la partie super plate de l'entrevue, mais je vais vous l'expliquer parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, euh, parce qu'ils ne savent tout simplement pas comment ça marche. Non, moi, le quoi. droit d'auteur, c'est une affaire, le droit d'édition, c'en est une autre. En fait, c'est des revenus qui sont perçus de la diffusion de ton œuvre. Mm-hmm. Par exemple, s'il y a une tonne qui joue à radio de Box, moi, je reçois mon droit d'auteur automatiquement. Il m'est versé par une compagnie qui s'appelle la Socan, qui est un organisme gouvernemental. L'éditeur, lui, il est propriétaire de la toune. Un éditeur, un artiste, engage ça pour que l'éditeur aille voir les, ra- les stations de radio, aille voir les euh, agences de publicité, puis qu'il leur disent tu sais, les, les gens qui font des films, etc., etc., tous ceux qui font usage de musique dans Mmh-hmm. la vie, là, ils vont leur proposer d'utiliser ces tunes-là. Ça, c'est l'éditeur, mais seulement l'éditeur qui a le droit de faire ça. C'est dans le contrat d'édition. Fait que finalement, du niveau du revenu, il n'y a pas de différence. Parce que quand un éditeur prend une de, mettons qu'il prendrait une de mes tunes, puis qu'il l'amène chez Molson, puis qu'il dit « vous voulez-vous servir de ça pour une campagne publicitaire », le montant qu'il va se faire donner, il m'en donne la moitié. Même chose pour le, 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 le droit d'auteur à la radio. Quand une tonne de The box joue à la radio, moi je reçois un montant, lui il reçoit le même. Mm-hmm. La différence, c'est que moi, je n'ai pas le droit de négocier la propriété intellectuelle qu'est la chanson. Lui, oui. C'est tout.
1: Mais comment tu peux savoir si ta chanson a joué euh, comme tantôt il, a, il aurait joué à CKMF? Ben, comment parce
2: que CKMF faire? tient des listes de tout ce qu'il joue. OK. Toute Ici, la ouais. Comment tu reçois par tonne qui passe à la radio, c'est pas indiscret? Moi, bon, je, je, je sais pas. Je sais qu'aux États-Unis, c'est cinq fois plus payant qu'ici, puis qu'en France, c'est dix fois. Ouais, ça, en Europe, ouais. c'est dix fois plus payant qu'ici. Ouais, Quand normal. je dis dix fois, c'est vraiment dix Mais fois. Mais
0: pourquoi là. tu restes au Québec, d'abord en disant ça?
2: ben c'est pour ça qu'on a tout fait pour s'exporter.
0: OK, oui.
2: Mais, euh, puis d'ailleurs, quand on a reçu les chèques en provenance d'Europe, on s'est bien rendu compte que c'était vachement plus payé ouais, de la comme, voie
1: qui c'est. comme tantôt, tu avais dit, tu ne savais pas que ta chanson était ouais, populaire ouais. en
2: Europe. Oui, oui, oui. Chanson du quatrième album, une chanson qui s'appelle Temptation, qui était un uh, gros hit en Europe, puis on le savait pas. Puis la gang de Niaiseux chez Capital et Emma, ils ne savaient pas du non plus. <rire> Donc, voilà.
1: Dis, on,
0: on poursuit avec notre question puisque les questions rentrent je les trouve intéressantes. On a parlé d'inspiration tantôt pour tes toiles, mais en ce qui a trait à l'inspiration pour écrire tes tunes, les paroles, est-ce que tu t'a, attendais d'avoir, par exemple, une peine d'amour ou tu t'inspirais de, de quoi tu t'inspirais finalement? Ça venait
2: de toutes ces places-là en même temps. Euh, Quelqu'un qui connaît un peu ce que The Box fait, ça parle d'une variété d'affaires vraiment ex- incroyables. Oui, on a des tonnes d'amour euh, super mielleuses, le genre My Dreams of You, qui a été un très gros hit, dont on a fait une vidéo d'ailleurs, qui est le contraire de la tune Parce que la tune, s'il fallait que tu fasses la vidéo, la même chose que la thune, ça devient collant. Là. Fait collant, que, trop sexy? Non, co- non, trop plate, trop. Okay, okay. <rire>
0: OK.
2: Pas trop plate, mais trop mielleux. OK. Mielleux, comprends. Dans ce sens-là. Kéten. Pas kéten, juste miel. Ouais, anyway. Ouais. Mais en même temps, l'affaire du mouton, il dit non. Mais l'affaire du Moutier, waouh, c'est quoi ça? C'est une histoire de meurtre.
0: Mais ça, c'est basé sur une histoire vraie. C'est hein? basé
2: sur une histoire vraie qui s'est produite en France, dans les années 80. J'ai juste changé le personnage, au lieu d'être un petit garçon qui s'est fait tuer, comme en France, c'était un, petite, dans ma tune c'est une fille, une jeune fille. Moi, ce qui m'avait heurté de cette histoire-là, c'est que le gars avait été déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale. <rire> c'est ce qu'il dit dans la chanson. Non coupable. <rire> d'aliénation. Pour cause d'aliénation mentale. <rire> ça, ça, c'est ça qui m'a... Le, l'histoire de merde comme telle, je m'en foutais un peu. Mais tu vois, ça, ça a servi d'inspiration pour faire cette toune-là. Oui. Te rappelles-tu le vol, le vol uh, Korean Airlines 007 qui a été abattu par les Russes au-dessus de la péninsule Sakhalin en 81? OK? Ça, là, je ne sais pas si tu le sais, là, mais c'était Yuri Andropov qui était le président des Russes, l'ancien chef du KGB. Le gars, là, il euh, a une sale tête, là. OK? Puis l'Union soviétique, c'était l'Union soviétique. Yeah. Okay? Mm-hmm. Puis les relations là, avec euh, Reagan, là, c'était pas très, très bon. Hein? Fait que laisse-moi te dire que le danger de guerre nucléaire, il était là à ce moment-là. Surtout après le, 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 la, le, que cet avion-là a été abattu. Sting, Sting a écrit une toune à cette époque-là qui s'appelait «Russians ». Puis qui disait dans sa toune « I hope the Russians love their children too hein? ». Qui veut dire « J'espère que les Russes aiment leurs enfants aussi parce que ce serait le fun de vivre sans tout le temps avoir la menace de voir le pétard euh, nucléaire nous exposer sur gueule. Moi, j'ai écrit « Ordinary people » à ce moment-là. Mm-hmm. Ça parlait exactement de ça.
0: Très bonne, d'ailleurs. Que, tu
2: vois, c'était tout le temps comme ça, là, un peu…
0: Euh, ouais, dans le fond, l'inspiration venait d'un peu partout. Un peu partout. Ben oui, c'est ça. Ouais. Et puis là, une autre question, la dernière, en fait, sur l'album « Closer Together », quelle serait ta chanson préférée? Toujours Eric, je pense que un grand fan, lui. Là, hein? <rire>
2: euh, alors, c'est très facile, c'est « Crying out loud for love mm. ».
1: Ouais, euh, oh, sans na, aucun doute.
0: Et eh, ben, là, j'ai pris une chance de juste fredonner, mais il y a des grosses Qui... chances que vous ne connaissez même pas la toune. <rire>
2: Ben d'habitude, quand on fait ça en show, là, euh, même non, très je, loin, là, Non, mais je parle je, de
0: je... toi, mais moi, c'est parce que je ne suis pas bonne là-dedans. Ah fait tu sais, même si je chante, ils ne reconnaissent pas la toune. Ah, toi, c'est oui, tu... ah, oui. toi, pas bonne
2: pour chanter.
1: Pas vraiment, non. Tu peux pas être pire non. que
2: ma femme. Je ne veux pas parler à mal d'elle, mais ma femme, là, <rire> c'est effrayant
1: effrayant.
2: J'ai... j'ai... Elle, elle, c'est pas compliqué. Quand elle se met à chanter, puis ça la gêne pas d'ailleurs, là, c'est la première qui est crampée. Elle, elle, <rire> elle est crampée de rire tellement qu'elle chante mal, c'est affrayant.
0: Mais elle n'est pas gênée de chanter devant toi qui pas est.
2: Absolument toi. Extraordinaire. Non, elle n'est pas gênée de rien, cette femme-là. Elle, 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 c'est, 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 c'est un. <rire> <rire> c'est, j'aurais pas pu mieux tomber comme femme dans, ben, dans la vie.
0: Écoute, tu me la présenteras. On va peut-être bien s'entendre ensemble parce que.
2: <rire> c'est. c'est, c'est, c'est... Non, c'est. c'est. Moi, j'ai dit souvent que c'est à cause d'elle que j'ai jamais gagné le 6,49. Mais ben, tu le gagnes, pareil. Parce que quand je l'ai connue, elle, j'ai gagné le 6,49, puis tu ne gagnes pas le 6,49 deux fois. Deux fois. fois.
0: Mmh. J'aime mmh. ça, j'aime ça. Ah, oh, que ben. c'est ton.
1: Bon, ce soir, euh, on laisse tranquille Jean-Marc, il va passer au cash.
0: <rire> ben oui, c'est ça. Ben écoutez.
1: J'ai une des ben oui, oui, c'est ça Colin. va être une
0: des dernières. On est presque terminé l'émission ben non, c'est pas fini encore.
1: Euh, fait la,
2: la première de quelle band le plus connue? Ben, probablement qu'à l'époque, c'était les Pretenders. <rire> euh, ben, Chris Deburg, c'était super connu. Ouais. Jethro Tull, c'était super connu. On a joué ça en première partie au tout, du, au tout début du band, au Colisée de Québec.
1: Mm-hmm.
2: On s'est fait tirer à plug. T'en souviens-tu?
0: Comment ça, tu rappes Explique-moi donc ça. Euh,
2: il fallait qu'on joue une demi-heure. Je sais pas. Ça a l'air qu'on allait dépasser. Puis c'est, c'est, c'est Jethro Tull qui a eu l'air d'un... Ben, Ian Anderson qui a eu l'air d'un, d'un, d'un salaud là-dedans. Puis c'était pas de sa faute, pas en tout. Puis <rire> Québec, c'était la première ville qui avait embarqué sur nous autres avant le premier single avec une tune qui s'appelle « Quand le roi? »« Checkmate » Que je sais pas comment ils, ont mis, ils avaient mis leurs mains là-dessus, mais toutes les stations de Québec faisaient jouer ce tune-là, Puis ce tune-là commençait avec un bass-drum qui faisait... <livre> <livre> <sediment_> en tout cas, bref. On arrive sur le... On, on décide de la garder pour la fin. On commence à faire jouer ce pattern-là, les caves du Colisée de Québec qui nous tirent <rire> la plug. Ils ont carrément arrêté la musique. Complètement. Ils ont tiré le master. Oui. Oh. Fait que nous autres, on est là, pff, zéro son sur scène. Ben que là, on s'aperçoit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est qu'on <rire> arrête de jouer, que ce que je te dise. Puis on débarque. Mais je me souviens d'avoir crié au monde, au top de mes poumons, puis je pense qu'ils m'ont entendu même en haut là-bas, quelque chose du genre de « on va se reprendre », tu
1: sais.
2: <rire> Mais là, c'est Ian Anderson de Jethro Tull qui a passé pour un maudit salaud parce que tout le monde pensait que c'était lui qui avait fait ça. Oh. Puis lui, je l'ai rencontré après, puis il me dit « what the hell happened? » Je, je, je sais pas. non. on a rien fait. C'était le promoteur de la place qui a décidé qu'on était en train de dépasser notre temps, à tirer à plug. Mais c'est pas Puis très tout professionnel. tout le monde a reconnu la toune. Tout le monde le savait que c'était cette tune-là qu'on allait à faire. Il attendait après. <rire> mais on s'est
0: entendu que c'est pas très professionnel faire ça pendant J'ai un show? J'ai trouvé
2: ça niaiseux ben, au bout.
0: Cheap shot. J'ai là. trouvé ça
2: bien niaiseux. Bon
0: ben, tire le fil, l'émission est finie. <rire> 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 non, mais bref. Euh, moi, je pense que j'ai passé pas mal au travers de ta carrière. Effectivement,
2: euh, puis tu as été très bonne en passant. Bien, merci, merci. Oui, très bon, bonne ça fait
0: longtemps que je fais ça, moi. Je très factuelle.
1: Ben, c'est euh... pour ça
2: qu'elle se couche à 4 heures du matin,
0: à
1: <rire> 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 tous les soirs, puis moi j'attends. Oui, oh, embarque sur moi. Je te l'ai dit, là. j'ai rêvé à toi,
0: c'est ça. <rire> Cette semaine. Je me couchais <rire> puis j'avais de box dans la tête.
1: C'est très bonne, je
2: trouve. Euh, ouais. Merci. Non, je, pas, je, Merci très fier beaucoup. De, je suis très fière de toi, Puis justement, ce que j'ai dit
0: mm. tantôt, là, qu'il y a quelqu'un qui m'a dit récemment là, que quand tu rêves trop grand, tu peux vivre des grandes déceptions. Euh, ben, je suis fière d'être ici aujourd'hui parce que mm. ça m'amène un pas de plus pour ce que je veux aller. Puis d'avoir de box à la table, même y en qui me disait Ouais, sais, on pourrait demander à On, on, on a quelqu'un qui est, qui est dans l'univers de la radio, il dit pourrais tu être là pour que ce soit sa coche? Moi, un peu insulté, j'irais en disant ça, parce que là, je me disais, Ouais, c'est parce que moi, je ne suis pas sa coche. Non, non, J'avais. non, 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 non. puis là, <rire> il s'en veut maintenant, hein? mais là, le tout le monde. Puis, suis préparée, non, je me suis préparée, comme je fais à l'habitude puis non, 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 des fois, de, de, de montrer les, le résultat de ce que tu as fait, de l'idée par l'exemple. Oui. Ben Là, je vais avoir quelque chose à montrer. Pis,
2: j'espère, que, j'espère que ça... Profite-en. profite-en
0: oui. Oui. Fait, moi, là, j'attends juste que, on n'a pas bien le choix d'en parler. Généralement, on ne veut pas se situer dans le temps pour les émissions, mais j'ai hâte que la COVID soit terminée. Oh. Pour que j'ai la chance d'aller m'asseoir dans un, une, une place incroyable te voir sur stage ben, avec ton, ton énergie sur les planches. Jean-Marc,
2: je vais te le faire savoir.
0: Et puis, je voulais rajouter, tu as dit une chose à un moment donné qui était la réalité, ta réalité. Quand tu l'as, ça ne te lâche pas. Non. Donc, je suis avec ça moi aussi. Pas mal. Voilà, on est dans la même gang. Ouais. Merci pour ta présence. Avec Merci. plaisir.
2: Merci à vous tous d'être venus. Super Merci cool. tout le
0: monde. Donc, euh, je répète, on est au Resto Pub Le Cerbère à Saint-Jérôme. Je vous dis que ceux qui ne sont jamais venus voir ça a l'air de quoi, vous allez être agréablement surpris. Tous ceux qui aiment euh, les bars irlandais, les ouais. bands, les cover bands, il y a une superbe scène. Il y a un deuxième étage avec une mésanienne vue sur la scène. Ben
2: oui, et puis plein de tableaux aussi en haut. Puis
0: là, il, y a, ouais. il y a plein de tableaux. C'est orné de tableaux partout. Ouais. Le décor est magnifique. Ouais, c'est Très cool. Et puis, c'est, on a fait plusieurs événements, nous, ici. Puis, c'est n'est pas pour rien qu'on est revenu. Parce que, bon, la place est belle, mais ce n'est pas juste ça. On a un bon service. On peut dire le gérant, là, un des propriétaires, il est moyen, là. Mais. <rire> <rire> <rires> mais non non ça c'est une blague parce que sait qui est sa coche mais je voudrais le remercier aussi tous les employés de Cerber s'occupent de nous autres c'est incroyable Oui, merci Oui, puis
1: me dire un mot
0: Oui vas-y mon cher amour
1: Oui des fois je suis dur avec Nathalie mais je suis tellement fier d'être son conjoint son fiancé bientôt son mari euh oui, je suis dur avec toi, comme je suis dur avec Yann. Ah, c'est okay. <rires> si des fois, vous avez besoin d'un coup de pied dans le cul pour, tabarnak, si toi, mais meilleur que Jazzer Collis. <rires> c'est, c'est ça qui est en train d'arriver t- avec toi, Yann. C'est ça qui est en train d'arriver avec toi, Nathalie. Je suis très fier de toi. Puis Je vois travailler fort, je vois tes tu es passionné. Moi, là... J'ai des, mes groupes, je fais de la construction, je fais mes événements, toute la Hey, Je suis débordé par de ça à la tête, la promotion, mon « fuck it <rire> ». Puis, il <rire> puis, y a Benoît Roger qui nous a approchés pour dire « Hey, ce serait bon faire des podcasts ». C'est quoi ça, des crises de podcast oh, Je savais même pas ce que c'était quoi. Ouais, ouais. Puis là, je, là il m'a expliqué c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi m'apprendre ça pour Nathalie? Puis regardez comment elle est bonne. Moi, je, sincèrement, moi, être animateur de, comme casse fait je, je suis fucking niaiseux. Moi, je suis comme le fou du roi comme dans « Tout le monde en parle okay? », OK? Moi, je suis le clown. Mais Nathalie, elle a la drive. Elle sait qu'elle fait ses propres recherches, OK? Puis même des fois, elle a trouvé des choses que jamais il avait oubliées. <rire> C'est vraiment génial. Je suis très fier de As-tu toi, Nathalie. as trouvé mes clés? <rire> ben non,
0: mais non, mais je peux aller te porter chez toi, il n'y a pas de problème, tu sais. Ah.
2: Après ce qu'il vient de te dire.
1: Mais où mais... que je veux en venir, Nathalie, je suis très fier de toi, puis je suis très content que tu aies fait l'entrevue avec mon idole de jeunesse. Mm-hmm. Puis hein, on va en avoir...
2: Merci, merci, je le prends, je mm. le prends. <rire> puis... Bon, tout le monde au bar. Tout le monde tout oui.
1: <rire> donc encore une
0: fois, je vous remercie. Je, vous laissele- merci
1: beaucoup d'être venu. Je
0: voulais seulement mentionner, ceux qui écoutent la formule audio, sachez que bientôt, vous allez avoir la formule vidéo. Donc, vous allez vraiment pouvoir voir toute l'entrevue, Jean-Marc, puis il a l'air de quoi? Le beau jazz de il a l'air de quoi et tout. Donc, vous allez pouvoir <rire> aller le voir. Toute oh. l'information va être disponible bientôt. Donc, ce n'est pas encore, euh, ce n'est pas encore publié, la, la, la portion vidéo, ça va venir. Ne vous inquiétez
1: pas. Oui, j'ai oublié de dire, en ce moment, je suis habillée par Vincent d'Amérique. Voilà. Il est beau,
0: il est beau.
2: Et moi par le tigre géant.
0: (rire) Et moi par le château. Donc, euh, éventuellement, on va avoir euh, des euh, des commanditaires au niveau du, du vêtement. Ouais. Donc, euh, voilà. Nathalie,
1: bientôt, va être commanditée par la Vie en Rose, puis la Senza.
0: Oui, ça, j'aimerais ça. En passant. <rire> bon, donc, euh, on vous remercie, tout le monde. Aye D'abord, aye. est à l'écoute. Aye. Le jazz de show, vous remercie.